0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update.
0: Mit Lena Zimmermann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 14. Dezember 2021. Für Ungeimpfte ist es in Italien ungemütlich geworden. Wer nur getestet ist, kommt nur noch an den Arbeitsplatz und in die öffentlichen Verkehrsmittel. Für alles andere braucht man seit gut einer Woche den Super Green Pass, die Erweiterung des grünen Passes. Heißt, wer essen gehen will, ins Theater, ins Kino oder ins Stadion möchte, muss geimpft oder genesen sein. Ist das die Lösung, um die Bevölkerung zum Impfen zu motivieren? Kann man so eine allgemeine Impfpflicht verhindern, die ja hier in Deutschland diskutiert wird? Das möchte ich heute mit Italien-Korrespondentin Virginia Kirst klären. Hallo Virginia. Hi. Der Super Green Pass gilt nun seit etwa einer Woche. Wie ist die Stimmung in Italien?
1: Ja, die Stimmung in Italien ist ruhig. Es gab keine großen Proteste um die Einführung des Super Green Passes. Die Stimmung ist aber auch ziemlich verwirrt. Ich muss zugeben, dass ich selbst nicht mehr genau weiß, wo man was mit welcher. Einschränkungen machen oder nicht machen darf. Und ich glaube, diese hohe Verwirrung hat dazu beigetragen, dass sich auch noch mehr Leute geimpft haben, einfach weil niemand mehr so richtig durchsteigt, wo jetzt 2G ist, wo jetzt 3G ist und was man eigentlich darf. Deshalb ist für viele der leichteste Weg, sich einfach impfen zu lassen, damit man nirgendwo ausgeschmissen wird.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage. Schlägt sich diese weitere Verschärfung der Corona-Regeln auch in den Impfzahlen nieder?
1: Ja, die Impfzahlen sind, seitdem über diesen Super-Green-Pass gesprochen wird, nochmal leicht angestiegen. Es gibt verschiedene Statistiken, die das ausweisen. Ich schaue mir immer die von der Zeitung Il Sole 24 Ora an. Und da sieht man, dass ungefähr seitdem es diese Diskussion über diese erneute Verschärfung gibt, die Zahlen nochmal angestiegen sind, der Erstimpfung. Man muss dabei sehen, dass es da ja auch nicht so irre viel Spielraum gibt. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Also 88 Prozent der über 12-jährigen Italiener haben mindestens eine Dose bekommen. Das heißt, so viel mehr Menschen können sich da gar nicht impfen lassen. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht man, dass es noch mal leicht hochgegangen ist, genau ab Mitte November, wo die Debatte darum losging.
0: Bevor der Green Pass eingeführt wurde, also noch die Vorstufe von dem Super Green Pass, gab es heftige Proteste. Tausende Impfgegner gingen auf die Straße. Trotz den Verschärfungen nehmen jetzt aber immer weniger Menschen an den Demos teil. Wie erklärst du dir diese Entwicklung? Also es gibt
1: verschiedene Faktoren, warum die Proteste jetzt geringer
0: geworden sind. Erstmal
1: ist es ganz simpel. Die Impfgegner oder diese Protestler haben gesehen, dass die Proteste nichts geholfen haben. So flach das auch ist. Aber die Proteste hatten keinen Effekt. Die Regeln sind nicht gelockert worden. Und die Regierung ist auch sehr scharf gegen die Proteste vorgegangen. Also die Versammlungsrichtlinien wurden teilweise nochmal verschärft, damit eben sich die Leute auch nicht gegenseitig auf den Protesten anstecken, aber auch um ausufernde Proteste zu verhindern. Und wie ich ja eben auch schon gesagt habe, wenn 88 Prozent der impffähigen Bevölkerung geimpft sind, dann bleiben eben einfach auch nicht mehr so viele Leute übrig, die auf diese Demos gehen können. Und man muss auch sagen, dass auf diesen Impfgegner-Demos, da ging es auch nicht immer nur ums Impfen. Es ging immer auch ein bisschen um andere Themen. Es haben sich teils extreme Rechte damit reingemischt. Also es war immer auch ein Ventil, um allgemeinen Unmut über die Regierung rauszulassen und das ist im Moment eben einfach wirklich nicht mehr so stark vorhanden. Und was ich daran auch interessant finde, ist etwas, was ich auf Twitter immer wieder merke, wenn ich Artikel über die Impfkampagne in Italien schreibe, dann bekomme ich aus dem deutschen Sprachraum immer wieder Kommentare, wo die Leute schreiben, gehen Sie mal auf die Straßen, die Menschen in Italien protestieren gegen die Einschränkungen und so. Und es stimmt einfach nicht. Die Leute in Deutschland haben sich so daran aufgehängt, was eben Mitte Oktober passiert ist in Italien mit den Protesten. Und denken, dass das immer weitergeht und dass wir Medien darüber nicht schreiben würden, aber es stimmt einfach nicht. In der Anti-Impf-Hauptstadt Italiens, Triest, sind vor vergangenen Wochenende 250 Leute gegen diese Einschränkungen
0: auf die Straße gegangen. Die Leute haben anderes zu tun mittlerweile. Italien wurde im ersten Pandemiejahr hart getroffen. Nun aber hat sich Deutschland so ein bisschen zum Sorgenkind Europas entwickelt, zumindest wenn man auf die Impfquote schaut. Wie blickt Italien auf Deutschland aktuell?
1: Ja, Italien wundert sich über Deutschland. Eigentlich ist man es in Italien gewöhnt, dass Deutschland alles sehr gut macht, sehr korrekt. Deshalb wundert man sich in Italien, dass die Deutschen nicht die höchste Impfquote Europas haben. Angela Merkel hat in ihrer letzten Woche als Bundeskanzlerin ja auch einmal einen Vergleich zu Italien gezogen. Da hat sie gesagt, ihr wäre wohler, wenn die Situation in Deutschland von der Inzidenz her wäre, so wie in Italien. Und das ist ganz breit rezipiert worden, dass es in Artikel immer wieder aufgegriffen worden und so. Also die Italiener sind sehr verwundert und verstehen nicht genau, warum die Deutschen so ein Bohai ums Impfen machen. Besonders interessant fand ich das auch. Wir haben mal einen vergleichenden Artikel darüber geschrieben, wie mit den Stiko-Empfehlungen in anderen Ländern umgegangen wird. In Italien gibt es keine Stiko. Wenn der Impfstoff zugelassen ist, dann ist es eine Empfehlung, sich impfen zu lassen. Und das zeigt eben, dass die Italiener für diese Debatte, die wir in Deutschland in ihren ganzen Feinheiten führen, wirklich weniger Verständnis haben. Der
0: Super Green Pass soll erstmal bis Mitte Januar gelten. Kann Italien so eine allgemeine Impfpflicht verhindern? Und wäre das aus deiner Sicht auch eine Lösung für Deutschland?
1: Also derzeit sieht es so aus, dass Italien eine allgemeine Impfpflicht verhindern kann. Also wie gesagt, mit einer 88-Quote mit mindestens einer Dose kommen die Italiener derzeit ganz gut durch den Winter. Die Zahlen steigen langsam an, aber ich denke, so absolut kann man das nicht sehen. Aber die Debatte um eine allgemeine Impfquote ist auf jeden Fall derzeit auf Eis gelegt worden und wird auf keinen Fall geführt. Ja, die Frage, ob das ein Vorbild für Deutschland ist, das ist total schwierig. Ich glaube, in Deutschland ist der Zug gewissermaßen abgefahren. Deutschlands großes Problem war, dass die Impfkampagne angelaufen ist, während in Deutschland Wahlkampf war. Und kein Politiker wollte sich vorwagen und sagen, hier, wir brauchen eine Impfpflicht oder es kann sein, dass gewisse Teile der Bevölkerung, wie zum Beispiel das Gesundheitspersonal, zwangsläufig geimpft werden müssen. Und während die deutschen Politiker da also rumgetänzelt sind und da lieber nichts Festes zugesagt haben, war das in Italien ganz klar. In Italien wird erst das Gesundheitspersonal geimpft, dann das Schulpersonal, damit die Kinder in die Schule gehen können und die nicht geschlossen werden müssen. Und so haben die Italiener sich eben viel früher daran gewöhnt, dass Impfungen in bestimmten Bereichen einfach verpflichtend sind. Und ich glaube, das ist eben auch ein Grund, warum die Impfquote jetzt vergleichsweise höher als in Deutschland ist. Aber der Zug, das genauso zu machen wie Italien, ist mittlerweile halt abgefahren. Wobei man eben sagen muss, die Impfquote in Deutschland steigt jetzt ja auch langsam an. Und wenn man sich die vollständig geimpften Menschen ansieht, dann ist der Unterschied nicht mehr so riesig. Also es sind jetzt, glaube ich, noch sechs Prozentpunkte mehr, die in Italien vollständig geimpft sind als in Deutschland. Also die Lage ist nicht so dramatisch unterschiedlich wie jetzt zum Beispiel zu Portugal, wo ja wirklich fast alle Erwachsenen geimpft sind.
0: Vielen Dank, Virginia. Ja,
1: viele Grüße nach Berlin. Das wird heute wichtig.
0: Müssen dreimal Geimpfte bei einer 2G-Plus-Regel weiterhin ein negatives Testergebnis vorweisen? Darüber will die Gesundheitsministerkonferenz heute beraten. In einigen Bundesländern, wie zum Beispiel in Niedersachsen, sind Geboosterte bereits von der Testpflicht befreit. Eine bundeseinheitliche Regel gibt es aber nicht. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will seinen Länderkollegen einen Vorschlag unterbreiten. Musik Zwei Mütter und ein staatenloses Kind. Der Europäische Gerichtshof urteilt heute in einem Fall, der als richtungsweisend für viele andere Familien in Europa gilt. Der Hintergrund ist ein bisschen kompliziert. Eine bulgarische und eine britische Staatsangehörige haben in Spanien ein Kind bekommen. In der spanischen Geburtsurkunde sind beide Mütter eingetragen. Da sie aber keine Spanierinnen sind, erhielt ihr Kind auch nicht die spanische Staatsbürgerschaft. Doch ohne Dokumente kann ihre Tochter nicht aus Spanien ausreisen. Später könnte ihr der Zugang zur Gesundheitsversorgung und zum Bildungssystem in der EU verwehrt werden. Um das zu verhindern, hat die Mutter, die ursprünglich aus Bulgarien kommt, in ihrem Heimatland Dokumente für ihr Kind beantragt. Doch die bulgarischen Behörden weigerten sich, in die Abstammungsurkunde zwei Mütter einzutragen. Das ist aber Voraussetzung für einen bulgarischen Ausweis. Ob das rechtens ist, muss nun der Europäische Gerichtshof entscheiden. Wenn Sie mögen, hören Sie mich morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Wenn es Ihnen gefällt, folgen Sie uns gerne auf den Podcast Plattformen oder lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback an kickoff@welt.de.